0: I know.
1: Ô oh Dieu, de grâce que nous voulons élever, parce que nous savons tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu as prévu faire, tu accomplis ce que tu as décidé. Tu es souverain, toi quand tu t'es levé, personne ne peut se lever. Toi, au oh, quand tu as déclaré un mot, ô oh Dieu, tout-puissant, cela arrive. Tu es celui qui crée un chemin là où il n'y a pas de chemin. Tu es celui qui ouvre les portes qui étaient fermées. Tu es celui qui brise les joues. Tu es celui qui ôte les fardeaux tu es celui qui est dans ta main, oh Dieu, et tout devient possible. Toi, oh Dieu tout-puissant, tu as dit, tout est possible à celui qui croit en toi. Père, nous croyons en toi, nous déclarons que tu es souverain sur cette église. Tu es souverain dans, dans une famille, oh Dieu. Tu es souverain, oh Dieu tout-puissant, ah, dans la vie de chacun de nous. Tu es élevé au-dessus de nous tu es élevé, oh Dieu. Toi, tu es celui qui est élevé au-dessus des montagnes. Des montagnes peuvent se lever, mais tu es au-dessus de la montagne. Alors, Père, merci. Merci pour ta souveraineté. tends encore ta main, Seigneur, sur la vie de chacun de nous, oh Dieu. Viens manifester ta bonté et ta fidélité. Seigneur, oh Père, les mots ne suffiront pas, oh Dieu Tout-Puissant. Mais nous voulons seulement dire, oh Dieu, tu es souverain, Seigneur. Tu es souverain, quel que soit ce que les médecins ont déclaré. Toi, Dieu souverain, quel que soit, oh Dieu Tout-Puissant, quelqu'un qui a parlé sur nos vies. Tu es souverain, quel que soit, oh Dieu Tout-Puissant, la puissance d'un homme sur la terre. Toi, Dieu es souverain, oh Dieu Tout-Puissant. Alors, Père, c'est à toi, oh Dieu, à ah, ce matin que nous voulons regarder. Nous regardons ta souverain. Nous regardons à ta puissance, nous regardons à ta gloire, nous regardons au oh Dieu, à toi parce que toi quand tu parles, ce que tu dis doit arriver au oh Dieu, quand tu parles, ce que tu dis doit arriver Seigneur, je ne vois pas encore ces choses arriver, parce que tu n'as pas encore parlé. Je ne vois pas ces choses arriver, parce que tu n'as pas encore parlé. Seigneur, parle sur la vie, ô oh Dieu. Parle sur la vie de mon frère. Parle sur la vie de ma soeur. Parle sur la vie du trône de la grâce. Parce que ces choses ne sont pas encore arrivées. Parce que tu n'as pas encore parlé. Tu n'as pas encore parlé. Seigneur, je bénis ton nom, et j'attends que tu parles sur ma vie. Et j'attends que tu parles sur la vie de mon frère. J'attends que tu parles sur la vie du trône de la grâce. Nous nous attendons, oh Dieu. Oh Père, tant quand tu dis un mot, cela arrive. Père, tu n'as pas encore parlé. Je bénis ton Saint Nom parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, oh Père, toi qui fais toutes choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons Amen. clamer le Seigneur et prendre place. Amen. Merci Seigneur. Bénissant ton nom. Merci Jésus. Bien-aimé du Seigneur, ce matin, le Seigneur a mis un message dans mon cœur. Le titre du message de ce matin, c'est Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Amen. Bien-aimé, le titre du message de ce matin, qui est « Seigneur, fait quelque chose dans ma vie, c'est une prière. Fais quelque chose dans ma vie est un cri de détresse adressé à Dieu. Fais quelque chose dans ma vie, c'est quelqu'un qui en a assez, qui a vu les hommes parler mais cela n'a pas changé, qui a essayé d'utiliser ses relations, mais cela n'a rien donné. Qui a peut-être un bon médecin, mais cela n'a pas changé. Alors, quand on a tout essayé et que rien n'a fonctionné, la seule chose qui n'a jamais menti, la seule personne qui n'est jamais à court de solution, c'est le Seigneur. Alors ce matin, c'est comme un cri, comme une prière. Nous venons au Seigneur pour dire, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Il y a quelque chose que tu dois faire dans ma vie. Parce que je sais qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui est capable de le faire. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut m'aider dans la situation où je traverse. Dans ce que moi je vis, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Bien-aimé, je ne vais l'apprendre à personne. Le monde nous dit que la vie est un combat. C'est ce que le monde nous apprend. Le monde nous dit que nous devons nous battre. Et que dans ce monde, ce sont les plus forts qui s'en sortent. Ce sont qui ont qui ont plus de force qui s'en sortent. Le monde est fait ainsi. Dans ce monde, il n'y a pas de place pour les faibles. Les faibles sont écrasés. C'est comme ça que ce monde fonctionne. C'est comme ça que ce monde a été établi. Quand nous voyons ceux qui sont à l'école, ceux qui ont plus de diplômes, obtiennent de meilleurs salaires. Ceux qui ont moins de diplômes, ils obtiennent les salaires les plus bas. Les travaux les plus pénibles, comme soulever des colis qui sont très lourds, ces travaux sont laissés aux gens, entre parenthèses, qui n'ont pas de diplôme. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Bien-aimés dans la vie, tu prendras des coups. Je prendrai des coups. Mais il n'y a pas de place pour les faibles dans ce monde. Et nous, en Christ, nous devons aussi apprendre à donner des coups. Se défendre en Jésus-Christ. Bien aimé, nous devons apprendre à résister. Pourquoi Parce que la vie est un combat, un combat difficile. Et que nous devons Combattre un ennemi qui est pour la plupart d'entre nous invisible. Un ennemi que nos yeux physiques ne peuvent pas voir. ne pas voir, Un ennemi invisible mais réel. Chacun de nous peut pouvoir constater les dégâts, les dommages qu'il cause. Un ennemi invisible. Mais on reconnaît qu'il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à la situation qui se dégrade. Comment pouvons-nous savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé Mais parce que nous voyons une situation s'est dégradée. Un mariage qui commence à vaciller. Une foi qui commence à bouger. Une stagnation dans les finances. Avant, ça allait bien. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a une stagnation, comme une descente. On ne comprend pas trop, mais on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé bien aimé, parfois, on se pose cette question. Quand on regarde autour de nous, on regarde dans nos vies. On sait que les choses bougent. Mais parfois, on voit les choses bouger d'une manière un peu bizarre. Des choses qui bougent. Pas pour nous faire progresser, mais pour nous faire descendre en bas. On se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Je sais qu'il y a quelque chose. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il se passe. Qu'est-ce qui se passe Bien-aimé, l'ennemi est souvent invisible. L'ennemi est souvent invisible. Et nous devons combattre avec un ennemi que nous ne voyons pas. Mais nous devons le combattre. Si nous, nous ne nous combattons pas, il y a des choses qui bougent négativement dans nos vies. Et des choses qui descendent. Et pourtant, on voudrait progresser. Mais cela est difficile. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Nous voyons, bien aimés, nous constatons. Ce qui était en bon état hier, aujourd'hui est devenu en mauvais état. Ce qui était droit, est devenu tordu. Cet homme ou cette femme, aimable, cette femme, gentille, que quelqu'un peut-être a épousé, est devenu quelqu'un d'autre. On a l'impression qu'on vit avec quelqu'un qu'on n'a jamais connu. Mais quand on regarde... C'est toujours la même personne. Il a toujours la même voix. Elle a toujours le même visage. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quand on regarde la personne, ce qu'elle produit n'est plus la même chose. Comme si on avait l'impression qu'il y a une autre personne. Il y a quelque chose qui s'est passé. Que nous n'avons pas vu. Il y a quelque chose. Il y a une femme qui peut-être regardant son mari. Ne le reconnaît plus. Par rapport aux actes qu'il pose, on se dit « Mais comment ça se fait qu'il qu puisse aujourd'hui poser ses actes ?» Ça, ce n'est pas lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé Comment peut-il poser ce genre d'actes Bien aimé, il y a quelque chose qui s'est passé. La douceur de cet homme a complètement disparu et la méchanceté a pris place. Lui qui rentrait tous les jours après son travail... Ou soit avant la tombée de la nuit, il rentre au petit matin. Mais c'est toujours le même homme. Mais le comportement est différent. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose. Nous pouvons aussi voir des enfants élevés dans la foi, grandissant, faisant des grands pas. On a pris soin d'eux. On a donné tout ce qu'on pouvait. Me voir un jour, dire à leurs parents, vous n'avez jamais rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a quelque chose qui s'est passé. Ou il a eu ce genre de pensée, il y a bien quelque chose qui s'est passé. Mais quand on regarde, on a l'impression que ce n'est plus la même personne. Mais c'est toujours cet enfant qu'on a toujours connu. Cet enfant qu'on a élevé. Dans la foi, lui donnant tout ce qu'on pouvait. Mais il dit, on n'a jamais rien fait bon. Il s'est fait tout seul. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose. Quelque chose s'est passé. Mais nous ne savons pas trop quoi. Nous voyons les actes qui sont devenus bizarres. Nous voyons la méchanceté qui a pris place. Nous voyons les paroles qui sont devenues dures. Nous voyons l'impolitesse monter vis-à-vis -vis des parents. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a quelque chose. Ce n'est plus cet enfant qu'on a toujours connu. Mais et pourtant, c'est toujours la même personne. C'est toujours le même visage. C'est toujours la même voie. Mais les actes sont devenus très violents. Pourquoi il y a quelque chose qui s'est passé vu les actes Est-ce que quelqu'un comprend de quoi nous parlons aujourd'hui Il y a quelque chose qui s'est passé. Bien-aimé du Seigneur, quand on ne sait pas et qu'il y a des choses qui nous dépassent, quelle que soit notre intelligence bien-aimée, quelles que soient nos capacités, quel que soit ce que nous avons, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Et nous devons faire confiance à un Dieu, le Dieu que nous avons, qui nous a appelés en ce lieu, toi et moi, celui qui ne sommeille ni ne dort. Celui qui voit tout et qui est partout à la fois. En allant vers ce Dieu, lui, il peut nous expliquer des choses que nous, nous ne comprenons pas. Nous voyons des actes qui sont peut-être bizarres. Nous voyons des comportements que nous n'apprécions pas. Mais nous ne comprenons pas d'où viennent ces choses. D'où vient ce discours Il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui s'est passé que nous ne maîtrisons pas. Quelque chose qui s'est passé dont nous ne savons pas et nous ne comprenons ni l'origine. Mais nous voyons les dégâts. Nous voyons les dégâts bien-être. Nous voyons que les choses sont devenues compliquées. Nous voyons que cet enfant est devenu presque bizarre. Nous voyons que l'impolitesse a pris place dans la maison. Nous voyons que la rébellion a pris place dans la maison. Mais nous ne comprenons pas. Quand nous regardons, on dit, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé Et le Seigneur Jésus nous l'explique. Le Seigneur Jésus nous donne... Un enseignement dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 13 au verset 24 à 30. Le Seigneur Jésus nous dit qu'est-ce qui se passe. Dans ce que nous voyons, nous voyons les choses bouger négativement. Nous voyons un enfant qui était tranquille, qui dormait tranquille. mais Nous, dort. nous voyons cet enfant sortir et rentrer à des heures impossibles. On ne peut plus lui parler. Il y a quelque chose qui s'est passé prenons la parole de Dieu dans les livres de Matthieu, Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Nous lisons la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semer la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le bleu poussa, et donna de fruits. La mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as pas tu semé une bonne semence dans ton champ Comment se fait-il donc qu'il y a de la mauvaise herbe Il leur répondit, C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, Veux-tu que nous allons l'arracher Non, dit-il de peur, qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la aux gerbes pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon crème. Amen. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui s'est passé, un enfant qui grandissait tranquillement, un enfant qui grandissait dans la politesse, un corps qui était bien portant, un matin on se lève, on ne peut plus marcher, on a du mal à se déplacer, on est en train de boiter, on a un mal par exemple au dos, mais hier c'était pas ainsi, mais aujourd'hui on a mal au dos, on comprend pas, il y a quelque chose qui s'est passé. La main qu'on pouvait bouger tranquillement, on pouvait soulever des choses. On n'a pas pris de l'âge, mais on se rend compte qu'on n'a plus cette force. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et le Seigneur Jésus nous dit dans cette parole qu'il y a un ennemi, pendant qu'on était en train de dormir, qui est venu semer la mauvaise semence. Afin que ce qui était droit soit tordu. Afin que ce qui était parfait soit imparfait. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais le Seigneur Jésus d'emblée nous dit, c'est un ennemi qui est venu semer. Et il a fait quand Quand nous étions en train de dormir. Quand nous étions en train de dormir. Bien Mais pendant que les gens dorment, c'est là où l'ennemi a profité. L'ennemi profite de semer la mauvaise semence quand tu es fatigué, quand tu dors, quand tu n'es plus vigilant, quand tu ne veilles plus sur ton foyer. Et c'est là où l'ennemi vient pour semer la mauvaise semence. Mais bien aimé, ce que nous devons comprendre dans la semence, ce que la semence, on ne la voit pas tout de suite. Une semence peut être semée dans la vie de quelqu'un il y a dix ans. Et dix ans après, cette semence se manifeste. Et quand ça se fait, quand on est en train de dormir. Quand nous dormons. Quand nous dormons, bien aimé. Et c'est là où l'ennemi profite pour venir semer quelque chose de mauvais dans nos vies. Semer quelque chose de mauvais dans nos vies. Et quand nous nous réveillons, nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le corps est devenu défaillant. Incompréhension dans la maison. Dispute entre mari et femme. Rébellion avec les enfants. Il n'y a plus cette entente qu'il y avait auparavant. Les choses bougent négativement. Quelqu'un pourra me dire, bien-aimé, après avoir entendu cela, je ne veux plus dormir. Mais bien-aimé, une mauvaise semence, même pendant quand tu es là, elle peut être semée dans la vie. C'est pour ça que nous avons dit que notre ennemi est invisible. Notre ennemi est invisible. Et nous... Nous nous focalisons pour pouvoir veiller, bien aimé, Quand on rentre chez nous, fermer, fermer la porte, c'est une bonne chose. Mais cet ennemi invisible est capable de rentrer chez nous-mêmes la porte fermée et semer une mauvaise semence. Et voir les choses commencer à bouger. Et voir les choses commencer à bouger. Nous n'allons pas le lire, nous voyons cette histoire. Dans un Roi, chapitre 3, nous pouvons le noter. 1 roi chapitre 3 au verset 18. Nous voyons cette femme. Cette femme habitait avec une amie à elle. Elles étaient deux. Et les deux avaient accouché. Ils avaient eu des enfants. Mais un jour, pendant qu'elle dormait, 1 roi chapitre 3, à partir du verset 18. Je lis le verset 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle qu s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et a, et a pris mon fils qui était à mes côtés. Tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein. Et le fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Bien aimé, c'est une histoire. Deux femmes étaient en train de dormir. Une femme en dormant a tué ce qu'elle avait de plus important, son bébé. Et une autre, en dormant, on lui a volé quelque chose qu'elle avait de plus important. Bien aimé, le sommeil n'est pas une bonne chose. Le sommeil dont nous parlons peut être physique à n'importe quel moment, et ce sommeil peut être spirituel, mais plutôt spirituel. Mais dans le cas où nous voyons que cette femme c'est un sommeil physique. Dans le sommeil physique, on lui a volé quelque chose. On lui a volé un enfant qui était vivant. Et l'autre, dans le sommeil, elle a tué son enfant. Bien aimé. Dans le sommeil, elle a tué son enfant. Et l'autre, dans le sommeil, on lui a volé quelque chose. Et on lui a donné ce qui était mort, ce qui n'a pas de vie. Bien aimé. Qu'est-ce qu'on nous a volé quand nous étions en train de dormir Est-ce que c'est une santé Qu'est-ce qu'on nous a volé quand on était en train de dormir est-ce que ce sont les finances Qu'est-ce qu'on nous a volé? Qu'est-ce qu'on a remplacé Ce qui était vivant n'existe plus. On nous a donné ce qui était mort. Et il faut vivre avec. Bien aimé. Mais ce matin, bien aimé, le Seigneur ne parle pas enfin. Si on peut parler de ces choses, ce que le Seigneur a une solution. C'est lui qui redonne vie à tout ceux qui était morts. C'est à lui que nous devons crier. C'est pour ça que quand nous constatons des choses, quand nous a volé quelque chose, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Nous devons aller vers ce Dieu et dire « Seigneur, fais quelque chose. » J'ai peut-être dormi et on m'a volé quelque chose, mais tu es capable de faire quelque chose. J'ai été distrait. On m'a volé quelque chose et on m'a donné ce qui était mort. Je ne peux vivre avec un enfant mort. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. L'enfant qu'on m'a donné n'est plus le mien. Je ne le reconnais plus. Dans la maison, cet enfant qui était tranquille. Comme si ce n'est plus le mien. Comme s'il si y a un échange qui a été fait. Bien aimé, dans nous dormons, il y a des échanges qui sont faits. Un enfant tranquille peut partir de la maison. Et pourtant, il est toujours là. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Et ce n'est plus la même personne. Une intelligence qui était dans l'enfant peut partir. Il y a quelqu'un qui est venu le prendre de l'intelligence et partir. Et pendant ce temps qu'on est éveillé, l'intelligence est partie. Et on constate que l'enfant n'a plus les mêmes facultés. Et lui-même, il ne comprend pas ce qui se passe. Mais la parole de Dieu ce matin nous dit, il y a un ennemi qui est rentré. Bien -aimé. Et il a pris ce qu'on avait de plus cher. Et on a pris l'intelligence, on est parti avec. Et l'enfant ne comprend plus rien. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais le Seigneur Jésus dit, c'est l'ennemi qui est venu dans la nuit et lui, il a pris. L'intelligence est partie avec. Quand nous dormons bien. Même si bien aimé, comme nous l'avons déjà dit, nous nous décidons à ne plus dormir. Il y a toujours quelque chose. Parce que l'ennemi que nous combattons n'est pas visible. Et c'est pour cela que le roi David, dans le psaume 121, au verset 3 à 4, a compris quelque chose. Et il dit au psaume 121 au verset 3 celui qui garde celui qui, qui, celui qui te garde ne sommeille point voici il ne sommeille ni ne dort bien-aimé c'est celui-là que nous devons en qui nous devons nous réfugier c'est en lui que nous devons avoir confiance nos enfants nous devons lui les donner nos finances nous devons lui les donner tout ce que nous avons de plus cher, pour que cela ne puisse pas nous être volé, nous devons tout lui donner. Et le roi David, lui, avait compris que lui-même, il ne pouvait pas se garder. Il ne pouvait garder ni nos enfants, il ne pouvait garder ni ses finances. Tout ce que le Seigneur lui avait donné, bien-aimé. Si tu veux garder ta famille, donne-la à Dieu. Si tu veux garder ton foyer, confie le foyer à Dieu. Si tu veux garder tes finances, donne tes finances à Dieu. Parce que lui, il ne sommeille, il ne dort. Nous, nous pouvons dormir, moi je peux dormir, mais si je fais confiance à celui qui ne sommeille ni ne dort, bien-aimé, rien ne pourra être pris. La famille restera intacte, il n'y aura pas de changement dans les négatifs. Et le, la mauvaise herbe ne pourra pas être semée, ni dans ton foyer, ni dans tes finances, ni sur tes enfants, ni sur son intelligence, sur ce que tu as. Parce que celui qui ne sommeille ni ne dort, garde Israël. Israël, c'est toi. Il nous garde, bien-aimé. Il nous garde celui qui ne sommeille ni ne dort. Amen. Il nous garde, bien-aimé. C'est à lui que nous devons faire confiance. Nous devons tout lui donner, bien-aimé. Afin que ces choses puissent rester et que nous puissions continuer à vivre convenablement, bien-aimé. Quand une maladie rentre dans une famille, c'est un problème, bien-aimé. C'est un problème. La famille ne peut plus vivre normalement, bien-aimé. Quand on n'a pas de finances et tout et qu'on ne peut pas joindre les deux bouts, c'est difficile bien-aimé. C'est difficile. Donc, pour que ces choses, nous puissions enjouir ce que le Seigneur nous a donné, nous devons lui confier. Bien-aimé. Et comment on confie ses finances bien aimé, c'est pas le message, mais je vais quand même le dire. Donne ta dîme. Donne les offrandes au Seigneur. Mais c'est comme ça qu'on peut sécuriser ses finances. Quel que soit le temps que ça peut prendre. Quand on est fidèle dans les dîmes et les offrandes, le Seigneur est tendre à ta. Parce qu'il est le rémunérateur. C'est lui le rémunérateur. Et c'est à lui qu'appartient l'or et, et l'argent. Quel que soit le temps, même si je viens bien aimé pour récolter, il faut venir en pleurant. On peut donner sa semence en pleurant. On dit, Seigneur, c'est difficile. Mais je te fais confiance. Quand je calcule, Seigneur, ce que je donne, je pourrais manger tout le mois. Mais moi, j'ai décidé de venir seul dans ta maison. J'ai décidé de venir seul. Bien aimé, le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Ça peut prendre le temps. Mais le Seigneur étendra sa main. Parce que il sait que le noyau, on ne le mange pas, bien aimé. Nous connaissons tous la mangue, bien aimé. Qui a déjà mangé la euh, le noyau de la mangue On m'a déjà dit que c'est amer. Amen. Amen. La dîme est amère. On ne la mange pas. La dîme est amère. Si tu manges la dîme, tu es en train de manger le noyau. C'est amer. On ne mange pas la dîme. Qu'est-ce qu'on fait du noyau quand on a, on vient semer le noyau Bien aimé. Pour que demain, que je puisse avoir des membres à manger. Mais si je détruis le noyau, qu'est-ce que je vais manger demain Qu'est-ce que je vais manger demain Je n'ai pas fâché quelqu'un, je ferme la parenthèse. Amen. Bien aimé, semer. Semer. Dans la maison de Dieu. Comme nous pouvons le voir, il y a des mauvaises semences, mais il y a aussi des bonnes semences. L'ennemi est venu semer de la mauvaise semence pour que les choses deviennent difficiles. Il est venu amener, semer, livrer. Bien-aimé, quand le Seigneur nous parle de livrer, c'est quoi, livre? C'est du faux qui ressemble au vrai. Et il n'a pas choisi n'importe quelle mauvaise semence pour venir semer. Bien aimé, ce que nous devons comprendre avec livret, pourquoi le Seigneur nous parle de ça, c'est une plante quand elle se met à pousser à l'œil et nous, il n'y a pas de différence entre le blé et l'ivraie. C'est presque la même chose mais c'est du faux. Une copie conforme mais c'est une copie à un faux. Et, parfois dans nos vies, nous pouvons croire qu'on est dans le vrai mais or que est livré. Quand on regarde à l'œil nu, il n'y a pas de différence. Et l'apôtre Paul l'a expérimenté dans les livres des actes. Nous n'allons pas le lire faute de temps. Actes chapitre 22 à partir du verset 4 et verset 8. Nous pouvons le noter. Lui, il pourchassait, il suivait les chrétiens, il les mettait à mort. Mais qu'est-ce qu'il disait Il avait du zèle pour Dieu. Et lui, il pensait servir Dieu, de livrer. Il était sincère de tout son cœur. Il est allé voir les sacrificateurs et il a demandé des autorisations pour tuer les apôtres, pour les, pour les finir. Mais il servait Dieu. Selon lui, puisqu'il le dit dans Actes, lui témoigne, il avait du zèle. Et jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur, dans sa grâce, le rencontre et s'oppose à lui. Se pose à lui. En lui disant Sol, Sol. Pourquoi me persécutes-tu Et là, il est tombé de son cheval. Il est tombé de son cheval. Est-ce que, bien aimé, il y a quelqu'un qui doit tomber de son cheval ce matin Pour que la grâce de Dieu puisse rentrer dans sa vie. Est-ce que, bien aimé, on ne doit pas tomber de notre cheval De tout ce que nous connaissons, de tout ce que nous pouvons faire, de toute la connaissance que nous avons emmagasinée, Paul était instruit. Il connaissait la parole de Dieu, il connaissait la Torah. Mais il n'avait pas rencontré Jésus. Et Jésus, sur le chemin de Damas, quand il l'a rencontré, il est tombé de son cheval. Et la grâce de Dieu est venue dans sa vie. Et en même temps, c'est pour ça que Saul est passé, Paul, bien aimé. Ce matin, bien aimé, si ce n'est pas fait, dans nos vies, nous devons rencontrer le Seigneur. Pour qu'il y ait un changement qui se fasse, bien aimé. Il y a une semence qui rentre en nous. Ce n'est pas la semence, ce n'est pas livré, Mais que celui qui est le maître de la moisson puisse semer quelque chose de bon ce matin dans nos yeux. Afin que les écailles de nos yeux puissent tomber. Et comment nous avons toujours servi que cela tombe. Notre compréhension des Écritures puisse tomber. Et que nous puissions être en communion avec celui qui est l'auteur de la vie. Celui qui est l'auteur de la vie, Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui que je parle ce matin. Lui, quand il vient dans notre vie, il sème quelque chose de bon. Il sème quelque chose de bon. Bien-aimé. Ce matin, moi je ne poserai pas la question, je te laisse le faire. Pose la question à ton voisin. Es-tu Sol ou Paul? Je te laisse poser la question, est-ce que es-tu Sol ou Paul? Je ne sais pas ce qui t'a répondu, mais c'est toi qui as posé la question. Amen. Sers-tu le vrai Dieu ou le faux Parce que c'est la même personne. À un moment de sa vie, il a servi le faux. Et à un moment, il a servi le vrai. Mais c'est la même personne. Le même visage. La même voix. Mais deux personnes différentes. Il y a un qui servait le diable et il y a un qui a servi Dieu. Bien-aimés, nous devons faire attention. C'est pour ça que ce matin, je posais la question. Qui sers-tu Est-ce que c'est Sol ou c'est Paul Amen. Si c'est Sol, tu peux toujours devenir Paul. Amen. Amen. Si je suis Saul, je peux toujours devenir Paul. Amen. Et la parole de Dieu ce matin, nous le fait comprendre que nous pouvons toujours basculer vers le bien. Amen. Amen et Amen. servir Dieu comme il faut. Amen. 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 Son ennemi vint et se la mauvaise herbe parmi le blé et son alla. Nous allons voir, bien aimé, ce matin, nous allons voir ensemble quatre portes d'entrée de l'ennemi qu'il utilise pour venir semer la mauvaise semence dans nos vies, quand nous dormons. Quatre portes, nous allons voir ce matin. La première porte, bien aimé, d'entrée de la mauvaise semence dans nos vies, c'est toi-même. La première porte c'est toi-même, d'entrer de la mauvaise semence dans ta vie. Ce n'est pas le diable, c'est toi, ou c'est moi. Le manque de pardon, c'est une semence. Aujourd'hui, quand elle est rentrée dans le cœur, on ne voit rien. Elle ne se manifeste pas, mais elle est en train de grandir. Demain, cette, cette semence, qui est le manque de pardon, va ouvrir des grandes portes à d'autres semences qui sont mauvaises pour rentrer dans nos vies. La première, le manque de pardon. C'est une mauvaise semence. Mais qui la sème Ce n'est pas le diable. C'est moi et toi. C'est la première porte. C'est nous-mêmes qui l'ouvrons nous pour que la semence du diable vienne dans nos vies. Nous pouvons parler de beaucoup de choses. Nous pouvons dire la colère également. C'est une mauvaise semence. C'est une mauvaise semence. Bien aimé, on m'a raconté d'histoires. L'histoire, dans le 94, à Belle Épine, pour ceux qui connaissent un peu la région, il y avait un homme avec sa femme et l'enfant derrière. Il arrive pour faire ses courses à Belle Épine. Et il y a quelqu'un, lui, il a mis son clignotant, l'autre a avancé plus vite. Et il est rentré, il a pris sa place. Lui, il était tellement en colère, il est sorti avec un couteau. Et il a planté pour une place de partie. La mauvaise semence qui était en lui a agi. Et cet homme avait eu une famille et sa femme n'avait jamais vu cette colère se manifester mais il y avait une semence mais ce jour-là il a pris le couteau pour une place de parking qui est gratuite il pouvait faire un tour et trouver une autre place nous l'avons tous fait mais lui il a tué quelqu'un la mauvaise semence qui était à lui à parler la mauvaise semence pour une place de parking bien aimé il a tué quelqu'un La colère. Le non-pardon. La deuxième porte, ce sont les hommes. De la mauvaise semence de nos vies, ce sont les hommes. Bien -aimé. bien aimé, tout homme, toute femme que tu rencontres dans ta vie apporte quelque chose. Et il y a des hommes et des femmes que tu ne dois jamais rencontrer. bien aimé. Il y a des hommes et des femmes dans ce monde que tu ne dois jamais rencontrer. Quand tu les rencontres, ils amènent quelque chose de mauvais. Jamais rencontré, bien aimé. Mais comment faire Parce que tous les jours, je croise des hommes et des femmes. Comment faire, bien aimé Fais confiance à Dieu. Nous avons un Dieu qui parle. Le Seigneur peut te dire, cet homme n'est pas bon. Ne t'approche pas de ce collègue. Il y a quelque chose de bizarre. Mais si nous ne faisons pas confiance à Dieu et nous n'avons pas cette communion bien aimé nous allons rencontrer des hommes et des femmes qui vont détruire nos vies. Pourquoi Parce que c'est les envoyés du diable. Ils sont venus pour détruire. Et ces gens-là, nous les rencontrons tous les jours. Bien aimé, on m'a raconté l'histoire des chrétiens. Il n'est plus chrétien. Il y a quelqu'un qui l'a gagné au Seigneur. Il a impacté. Cet homme commençait à servir Dieu comme jamais. C'était un vrai témoignage. Et ce frère qu'il avait gagné un jour lui dit, « On m'a donné une invitation. Nous allons aller dans une église et un séminaire. » Il dit, « OK. » Ils sont partis. Ils arrivent dans cette église. Et ils voient le pasteur qui rentre. Comme un chef de village. Avec, euh, sous l'épaule, un, un fauteuil mis sur, sur, euh, sur les épaules. Il y avait quatre personnes qui le portaient pour rentrer dans l'église. Et cet homme a aimé ça. Il dit, « Waouh !» C'est un roi. Moi, je suis roi. Et l'autre, quand il a compris... Il a dit, frère, on s'en va. Il dit, non, 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 moi, je vais rester. Il dit, il dit viens, on s'en va. Ce n'est pas une église ici, c'est pas une église. Il dit, non, je vais rester. Bien aimé, vous savez, cet homme a fini, c'était un, un blanc, il a fini en Côte d'Ivoire sorcier. Dans un village de Côte d'Ivoire, il a rencontré un homme qu'il ne fallait jamais, jamais rencontrer. Sa vie a basculé. Et pourtant, il avait bien commencé. On pouvait appeler cet homme Paul, mais il a fini seul. Lui, il a fait l'inverse. Bien commencé et il a mal fini. Qu'est-ce qui s'est passé Il a rencontré un homme. Donc les hommes dans nos vies sont aussi des portes d'entrée, des semences du diable. Quand je parle d'hommes, je parle de femmes également. Amen. Et donc il y a des hommes ou des femmes qu'il ne faut jamais rencontrer. Amen. Jamais rencontrer. Et il y a d'autres personnes, quand vous les rencontrez, quand ils sont de Dieu, ils sèment quelque chose dans vos vies. Amen. Si c'est un homme de Dieu, il va s'aimer quelque chose dans vos vies. Amen. Amen. Mais si ce n'est pas un homme qui craint Dieu, il risque de semer quelque chose. Que demain, ça se manifestera. Et comme nous l'avons déjà dit, bien aimé, ce que nous devons comprendre avec la semence. Une semence peut se manifester dix ans après, dix ans après, vingt ans après. Mais la semence avait été
0: semée.
1: C'est pour ça que nous devons faire attention avec la semence. Nous devons faire attention et veiller qu'en nous, il n'y ait pas de mauvaise semence. Les choses peuvent être difficiles après. Difficiles après. Difficiles après. Et quand nous parlons des hommes bien-aimés, et il y a des conversations qui ne sont pas pour toi, il y a des conversations bien-aimées que toi et moi, nous devons fuir. Pourquoi Parce que ce sont des semences. Parce que ce sont des semences. Il y avait un homme On m'a raconté cette histoire, cet homme, S'est retrouvé avec beaucoup d'amis. Et la plupart de ses amis lui disaient Non, toi tu rentres toujours tôt, mais c'est toi l'homme. Mais c'est toi l'homme. Hein Pourquoi tu ne viens pas avec nous On va faire les bars et puis après tu rentres. Toi tu es dominé par ta femme. Bien aimé, il a écouté ça pendant longtemps. Lui pensait que ça n'est pas avoir d'influence sur lui. Mais un jour, il a commencé à faire la même chose. Celui qui était tranquille, droit, a commencé à aller au bar et rentrer le matin. Comme les autres Mais quand on entendait parler cet homme Il avait des valeurs Il avait une façon de vivre Mais cet homme a basculé Il a commencé à rentrer des années plus tard Mais Il y avait quelque chose qui avait seul Donc bien aimé Mes oreilles et tes oreilles Ce ne sont pas des poubelles Il y a des choses que tu ne dois pas entendre Quand on commence à parler tu dois partir Pourquoi Parce que c'est une mauvaise semence C'est une mauvaise semence il y a des choses que tu ne dois pas entendre, que tu dois éviter. Il y a des conversations qui ne sont pas pour toi. Parce que tu sais que ces choses-là peuvent être une semence dans ta vie. Amen. Amen. La quatrième bien-aimée porte d'entrée. D'une mauvaise semence dans nos vies, c'est le diable. Et là, le Seigneur Jésus nous dit, pendant que nous étions en train de dormir, qu'est-ce que nous pouvons dire bien-aimés à propos du diable? Nous le savons, c'est gens qui nous parle du diable. Il nous dit dans le livre de Jean 10-10, le voleur ne vient que pour voler. La mission du diable bien-aimé, ce n'est pas pour te faire du bien, c'est pour venir te voler ce que tu as. C'est pour venir voler ton mariage, voler tes capacités, voler tes finances et te détruire. Il n'y a pas une autre mission, bien-aimé. Il n'y a pas une autre mission, bien-aimé. Il n'y a pas une autre mission. Lui, son travail, c'est pouvoir égorger. Son travail, c'est tuer. Jean 10, 10. Chapitre 10 au verset 10. Voilà sa mission. Ce qu'il sait faire, c'est cela. Il ne sait pas faire autre chose, sauf tuer, égorger et détruire. Il ne sait pas faire autre chose. Et c'est pour cela que, bien aimé, nous devons apprendre à lui résister. C'est pour ça que nous avons commencé ce message en disant, bien aimé, tu prendras des coups. On voudra te voler des choses. Mais il faut que tu résistes. Bien aimé. Il faut que tu résistes. Bien aimé. Il faut que tu résistes. Quand vous voyez des gens, ils ont 50 ans de mariage. Bien aimé. Ils ont résisté. À beaucoup de choses. Ça ne vient pas comme ça. Bien aimé. Ça ne vient pas comme ça. Ils ont résisté à beaucoup de choses. Ils ont résisté à la tentation. Ils ont résisté à beaucoup de choses. Ils ont résisté aux disputes. Ils ont résisté à la colère. Ils ont résisté à l'envie de partir. Parfois, il a peut-être envie de prendre ses bagages et partir. Il dit, non, je ne partirai pas, c'est ici que je dois rester. C'est ici que je dois rester. Ma maison, c'est ici. C'est une décision. Bienvenue. Mais si on demande aux hommes mariés ou aux femmes mariées, ça peut être traverser l'esprit, mais ils ne sont pas partis. Et c'est pareil, bien aimé, quand nous voyons quelqu'un qui vient nous dire aujourd'hui qu'il a eu une ancienneté dans une boîte de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il travaille là-bas. Mais bien aimé, pour travailler dans une boîte 20 ans, il a résisté. Il a résisté. Il y a des gens méchants qu'il a rencontrés. Des patrons méchants. Peut-être que des collègues aussi méchants qu'il a rencontrés. Mais il est toujours là-bas. 20 ans. Il a enduré. Et il a résisté. Et c'est pour cela que bien-aimés, si aujourd'hui on n'apprend pas à résister et à rester là où on est, on partira toujours. Amen. Moi, je vais aller dans une autre église parce qu'ici, il n'y a pas d'amour. Résiste. Amen. Résiste. Et il y a d'autres hommes et des femmes maintenant qui se baladent un peu partout. Aujourd'hui, il est ici, demain dans une autre église. Il cherche la bonne église. Bien-aimés, ce sont des hommes. Quand on va y rester, on verra qu'ils ont aussi des lacunes. Amen. Et le Seigneur Jésus nous a dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour les malades bien aimés. Si on est en ce lieu, toi et moi, nous sommes malades de quelque chose. Et nous avons besoin de guérison. Et c'est pour cela que nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons tout lui donner pour qu'il nous guérisse bien aimés. Il y a quelque chose qui doit te donner. Le diable a peut-être semé quelque chose. Mais cela n'est pas fini ce matin. Cela n'est pas fini. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Amen. Afin que le Seigneur sème quelque chose de bon dans nos vies. Et pour que le plan du diable échoue, bien aimé. Nous devons comprendre bien aimé dans nos vies. Quand tu es là, tranquille, nous sommes là, tranquilles, nous écoutons la parole de Dieu ce matin. Mais le diable également a un plan. Dieu a un plan pour nos vies. Le diable aussi a un plan. Et les deux plans marchent ensemble. Et c'est pour cela que facilement on peut passer de Paul à Sol et de Sol à Paul. Bien, mais je dois résister, dire Je reste Paul. Quels que soient les défis, je reste planté dans la parole de Dieu. Quel que soit ce qui arrive, je fais cette confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Bien. Je te fais confiance. Je ne basculerai pas. Je ne serai pas Sol. Mais je reste Paul. Je resterai Paul. C'est un choix et une décision. Et toutes les habitudes qui vont avec. C'est un mode de vie, bien-aimé. C'est un mode de vie. Ce n'est pas dimanche de temps en temps pour écouter la parole. C'est un mode de vie pour que je sois impacté et que je reste solidement. Et il y en a d'autres qui ont dit. Ils vont épouser une femme, ils se disent, voilà, tu es la femme de ma vie. Sans toi, je ne peux pas vivre. Mais cet homme, on le voit des années après, il parle de cette femme comme une étrangère. Il dit non, j'aime, on rencontre ça, j'aurais tu jamais rencontrer cette femme. C'est le diable en personne. Oh, mais qu'est-ce que tu disais il y a quelques années hum? Mais qu'est-ce qu'il disait il y a quelques années Il y a quelque chose qui s'est passé, une mauvaise semence. Une mauvaise semence. Hum? Et pour une femme, ça peut être la même chose. Quand on regarde le mari qu'on a toujours aimé, et pourtant avant, on ne pouvait pas dormir. S'il n'était pas rentré, on attend. Mais maintenant, on dort tranquille. On dort tranquille. Quelque chose s'est passé. N'oublions pas que la semence du diable, c'est petit à petit qu'elle croit. C'est petit à petit, c'est pas tout de suite. Quand elle est plantée, elle va pouvoir travailler petit à petit. Et donc, du coup, on va dire Bon, aujourd'hui, je ne fais pas à manger. C'est rien du tout. Ça peut arriver. Je ne dis pas que tous les jours, on doit faire à manger. Demain, je ne fais pas manger. Après demain, je ne fais pas manger. Bien aimé, ça peut être une habitude. Et le diable peut commencer. Et le mari se dit Mais comment ça, tu ne fais pas manger De il toi Ça devient un problème. Amen. On doit veiller, bien, bien aimé, sur mon Bien aimé, on doit veiller sur mes yeux. Et c'est la même chose pour le mari. C'est la même chose. Nous devons prendre soin de ce que nous avons. Nous ne soyons pas comme cette femme qui a dormi sur le bébé. Elle a dormi bien aimée. Dormi sur son bébé. Ce qu'elle avait de plus cher, elle a tué. Et l'autre également a dormi. Mais elle, on lui a échangé ce qu'elle avait de plus, le meilleur. Elle a eu quelque chose de mort. Un bébé mort. Qu'est-ce qu'on nous a voulu bien aimer? Sur quoi nous avons dormi Et qu'on a échangé Le Seigneur veut que nous puissions rester éveillés. Comment nous pouvons faire pour rester éveillés? Mais en étant connecté à lui. Lire la parole de Dieu, c'est rester éveillé. Prier bien-aimé, c'est rester éveillé. Amener ses enfants à l'église, c'est rester éveillé. Et comme ça, tout le monde est impacté de la même façon. Et que la semence du diable est détruite quand nous venons dans la présence de Dieu. Parce que ces semences bien aimée il y a des choses comme cet homme dont j'ai parlé, qui a tué un autre homme pour une place de parking, ce n'était pas un meurtrier. Il n'avait jamais rien fait, cet homme. Ce n'était pas un meurtrier. Mais la mauvaise semence qui était en lui a poussé à prendre un couteau. On ne sait pas pourquoi il avait ce couteau ce jour-là mais il n'avait jamais tué. La mauvaise semence des années plus tard a fait de lui un meurtrier. A fait de lui un meurtrier. Bien aimé, nous devons faire confiance au Seigneur. Nous devons lui faire confiance. Nous devons aller et faire confiance au Seigneur. C'est pour cela que dans le livre de Jacques, nous allons finir par là. Jacques chapitre 4. Verset 7, livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. Nous allons lire ce que le Seigneur nous dit. Je... Livre de Jacques, Jacques, chapitre 4, verset 7. Nous dit. Je lis la parole de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit ce matin pour pouvoir avoir la victoire sur les mauvaises semences, la première des choses, c'est se soumettre à Dieu. La première des choses, bien aimé, pour détruire les mauvaises semences qui sont dans nos vies, la première des choses, c'est se soumettre à Dieu. Avant d'avoir la victoire sur tous les domaines de nos vies. Si on ne se soumet pas à Dieu bien aimé, on n'a pas assez de force pour résister. Si on ne se soumet pas à Dieu bien aimé, on est incapable de combattre cet ennemi qui est invisible. On est incapable. La puissance de Dieu vient en nous quand nous nous soumettons à Dieu. Quand nous nous abaissons devant lui, lui nous élève. Et il y avait un homme un jour qui disait, je suis fort quand je suis à genoux dans la présence de Dieu. Il dit, c'est là où je suis redoutable et je suis fort. Quand je suis à genoux prosterné de, dans la présence de Dieu. Il dit là je suis intouchable, je suis impattable. Mais pourquoi cet homme dit ces choses Mais c'est parce que dans la présence de Dieu, celui qui est garant de nos vies, c'est lui. Celui qui garde nos foyers, c'est lui. Celui qui garde ta famille, c'est lui. Celui qui garde tes finances, c'est lui. Amen. Celui qui détruit les mauvaises semences, c'est lui. Amen. Et il y a un autre homme de Dieu. Un jour, il était en train de dormir, bien aimé, nous allons finir par là. Il était en train de dormir, à un moment, il est réveillé. Il est réveillé par un bruit. Et il ouvre les yeux, il voit une présence dans sa chambre. Et Il est étonné, il dit, mais qui es-tu Qu'est-ce que tu fais là Il dit, je suis le diable. Il dit, mais il fallait me dire si c'était toi, j'allais même pas me revenir. Et il a pris le drap, il fait endormi encore. Jusqu'au matin, il n'est pas mort. Et il racontait ce témoignage. Bien aimé, la présence de Dieu te sécurise. Même si le diable en personne se présentait chez toi, il ne détruira rien. Et cet homme a dormi, mais il n'est pas mort au matin. Mais le diable était rentré chez lui, bien aimé. Le diable est rentré chez lui, il a posé la question Qui es-tu Il dit Je suis le diable. Il dit Fallait me dire avant. Sinon, je n'allais même pas me réveiller. Et il a mis encore le drap sur lui, il a dormi jusqu'au matin. Bien aimé. Jusqu'au matin, il n'est pas mort. Et il racontait ce témoignage. Pourquoi Parce qu'il se tenait dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, bien aimé, rien ne peut nous arriver. Rien. Quel que soit ce que le diable avait semé dans ta vie, mais dans la présence de Dieu, ces choses sont détruites. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de captif. Dans la présence de Dieu, tu retrouves la liberté. Dans la présence de Dieu, bien aimé. Nous allons nous lever, nous allons prier, bien aimé. Et que sa présence descende. en ce lieu ici. Que sa présence descende dans ce lieu. Que sa présence descende dans ce lieu. Oh, que sa présence descende dans ce lieu. Oh, que ta présence, Seigneur. Ah, dans ta présence, je suis courageux. Dans ta présence, je peux affronter toutes choses. Dans ta présence, je peux récupérer ce qu'on qu m'a volé. Dans ta présence, je peux réclamer ce qui m'est dû. Dans ta présence, oh Dieu, je vais redonner vie à ceux qui étaient morts. Dans ta présence, Seigneur, oh ta présence, mon Dieu, oh ta présence, Seigneur, ah, confiance,
0: je te prie.
1: Jésus, ah, il y a un homme qui a besoin de ta présence. Oh Seigneur, Seigneur, ah mon Dieu, ah oh, mon Dieu, ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ah, Seigneur Jésus. Ah, dans mes finances, je te fais confiance.
0: Ah, dans ma
1: santé, je te fais confiance. Ah, ce n'est pas facile, mais je sais. Et je veux chanter. Je te fais Seigneur. Confiance, Amate Carlos de Briones. Je suis de Dieu. Seigneur, pour la santé de quelqu'un, je te fais confiance. Pour la maternité de quelqu'un, je te fais confiance. Seigneur, mon Dieu, pour le silence de quelqu'un, je te fais confiance. Seigneur, ah, mon Dieu. C'est toi le maître des temps et des circonstances.